0: Pro ty Indiány tohle místo je jako posvátný a on Aha. nám řekl, že vůbec jako, lidi by se tam neměli koupat. Pro mě to byl takový test mojich schopností, jako to, to kam hmm. až dokážu zajít, to jak moc dokážu věřit sám ve vlastní sílu. Jak jako...
1: Ta sbírka byla neuvěřitelná, jako pozbíralo se nějakých 3,5 milionů v podstatě jako za, na, na záchranu tvé sestry a na, na její převoz do, do České republiky.
0: Ten pohyb je takový základní hybatel těch věcí, jakmile se začnu hejbat, tak začnu přicházet na to, že jako dokážu věcí.
1: Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michail Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. A je ta na špice jakákoliv. Tu si každý určujeme sám. Mým dnešním hostem je Adam Komárek. Adam je člověk, který ho jsem poznal před asi necelým rokem a který na mě udělal velký dojem tím, čím si prošel v životě, jeho životní cestou. Abych ho představil, Adam je dobrodruh, coach leadershipu a komplexního osobního růstu. Je průvodcem dospívajících lidí, cestou k převzetí odpovědnosti sami za sebe. Je sportovcem, milovníkem pohybu ve všech jeho podobách a měl jsem tu čest a možnost si s Adamem několikrát zacvičit, možná více než několikrát. A s Adamem se dnes budeme bavit o jeho osobní transformaci z velmi úzce zaměřeného vrcholového sportovce do vyznávače komplexního pohybu a diskomfortu jako nástroje osobního růstu a překonávání vlastních limitů. a Nezůstaneme jenom u teorie, ale budeme se bavit tež o tom, jakým způsobem tyhle ty své znalosti a zkušenosti Adam implementoval v čerstvé zkušenosti, kterou měl, kdy vedl svou rodinu skrz situaci, kde šlo o život jeho sestře, která měla velmi vážnou nehodu v Kolumbii a Adam se musel postarat o to, aby sestru převezl spolu s rodinou zpět do České republiky. Adame, ahoj, vítej do Athletic Longevity. Ahoj Michale, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že tě tu mám. My jsme už dlouho plánovali, že přijdeš jako host do Athletic Longevity a já jsem hrozně rád, že se nezvo všem, co jsem tady přestal, můžeme pobavit. Mm-hmm. A Adame, protože jsi osobnostní a leadership coach, tak já bych začal možná tím, že bych se tě zeptal, co je možná momentálně pro tebe nejdůležitější v životě?
0: Hm. Teďka mám to poměrně jasně srovnaný, asi víc než kdy jindy v životě a je to rodina. Je to, je to jednoznačně rodina. Pokud budu mluvit o nějakých jako ultimátních prioritách, tak teďka se mi to vykrystalizovalo, takže že je to prostě číslo jedna.
1: OK. Na jakých hodnotách stavíš tu svoji rodinu? Na jakých hodnotách se staráš o tu svoji rodinu?
0: My to máme vlastně zajímavý, protože teďka dochází k nějakým jako rodinným fúzím a vlastně propojujeme rodiny prostě od ze strany přítelkyně, z mojí strany a vlastně je to podpořený tím, co už si říkal, vlastně příběh mojí ségry a vlastně celé rodiny teďka ta anabáze, a kterou máme za sebou těch posledních 4-5 měsíců nás hodně, hodně dala dohromady a vlastně je to postavený teďka to bude znít možná trošku sluníčkářsky, ale vlastně jako na lásce na nějakým jako, uh, je to takový, podle mě, ultimátní nějaký bod, který, ke kterému jsme se všichni dobrali těma zkušenostma, který teďka máme a vlastně stavíme to na tom, že, že jenom nějaká ta láska a zájem jeden od druhého je v podstatě, v podstatě jako nějaký způsob, jak ta rodina může doopravdy být zamknutá, to znamená nějaká upřímnost, odvaha, říkat si věci, které třeba nejsou plně vždycky příjemné, ale, ale prostě mají třeba dlouhodobě nějaké jako Uh, efekt na to, aby, aby to všechno fungovalo, jak má.
1: No, uh, protože jsi říkal, že to vyzní trošku sluníčkářsky. A já vím, že uh, slovo láska má jako takový konotace, hodně hmm, sluníčkářských hmm. konotace, a každý chápe lásku jinak. A já mám pocit, že si posledních pár slov, co jsi říkal, že jsi popsal, co je vlastně pravá láska, ale kdybys to měl vysvětlit uh, trošku víc, co je pro tebe pravá láska.
0: <laughs> Tak to je, to je na, na dlouhý povídání asi. A pro mě, pro mě ta pravá láska je opravdu je to nějaká je, je to za a teda jako bych řekl, konzistence v tom vztahu k těm lidem, kteří jsou kolem mě. je to, je to nějaká jako dlouhodobá práce, která vlastně nikdy nekončí. Je to je v tom právě v tom se potom dostaneme asi jsou to nějaký základní principy hodnoty, které si myslím, že nás jako lidi spojují, to znamená Láska, odvaha, prostě, schopnost komunikovat, empatie. Je tam, je tam prostě spousta faktorů jako zástupných, který, který potom jako vykreslou celý ten obrázek. A já si myslím, že to je vždycky člověk to pozná, že od srdce. Jako pro mě ta láska znamená něco, co je jako přirozený a co, co je ve mně. A já se snažím akorát jako vlastně následovat nějaký instinkt nebo pocity, emoce, které jsou s tím spojený a, a to vlastně dává dohromady nějaký celý tenhle ten. Uh, koncept, který, který já vnímám jako lásku, no, nebo ne koncept, uhum, ale jako, jako pro, mě, pro mě realitu v podstatě. No. Um,
1: vyzní a musí vyznít láska vždycky pozitivně?
0: Já si myslím, že láska se přináší právě spoustu, spoustu jako faktorů, které třeba pozitivní nejsou, protože ve chvíli, kdy mám někoho rád, a s proměnutím, mě třeba sere, nebo dlouhodobě máme nějaký jako mezi sebou problém a je potřeba ho řešit, tak právě z pohledu té lásky je potřeba říkat i věci, které nejsou vždycky příjemné, které nejsou vždycky jako pohodlný říct, ale myslím si, že v dlouhodobém jako kontextu dává smysl prostě právě protože tam ta láska k tomu druhému člověku je, tak říkat ty věci, jak jsou, než než předstírat, že je všechno prostě skvělé a zalitý sluncem, a přitom vlastně mm-hmm. jako to někde bublá pod povrchem. Takže pro mě ta láska je zodpovědnost k tomu druhému člověku, k tomu k těm lidem, kteří jsou v té rodině, k tomu nejbližšímu okolí a vlastně tak nějak jako obecně fungování ve společnosti s lidma, protože nemusím být s každým kamarádem, nemusím být s každým kamarád, nemusím s každým obímat, ale můžu k těm lidem být upřímný, můžu k nim být nějak empatický můžu vyjádřit třeba svůj nesouhlas. A nemusí to být nutně jakoby nějakou agresivní cestou nebo formou, ale je to, je to podle mě ta zodpovědnost každého z nás říkat a dělat věci tak, jak je cítíme, než, než prostě nějak jako se nastavovat do nějakých situací, jenom aby jsme nikoho neurazili nebo neřekli něco, co není úplně jako korektní. Takže za mě je láska třeba zodpovědnost.
1: Mm-hmm. Uh, jaká byla ta tvoje cesta tě, k, tady, k těm hodnotám? Jo? Vyrůstal jsi v takovém prostředí, kde tyhle ty hodnoty se nějakým způsobem vyznávaly nebo potkal si lidi a mentory ve, ve svém životě, měl si jen štěstě na takové lidi, kteří tě tady k tomu dovedli? Jaké bylo to tvoje poznání, ses k tomu poznání?
0: Já jsem, já jsem vlastně, když to vemu úplně jako z kraje, tak já jsem vlastně hrál fotbal, sportoval jsem vlastně do nějakých 20 let docela aktivně, takže jsem byl formovaný těma skupinama, ale tam nikdy nikdo moc nepracoval s letím konceptem, jako tam to bylo hodně o tom sportu, nebylo to moc o té mentální stránce, takže se člověk mohl nějaký věci domnívat. Potom jsem vlastně dalších 12 let strávil cestováním po světě, všude možně, takže tam jsem nějak jako objevoval nějaký další nový rozměry, kterými do té doby byly jako neznámý. Myslím si, že pocházím z rodiny, kde, kde, kde ty vztahy samozřejmě všechno má svý, ale myslím si, že jsme vyrůstali v, jako v krásné rodině, v dobrých podmínkách. A, a samozřejmě to cestování mi otevřelo oči a pak jsem se dostával v životě do různých situací, které mě vlastně jako dost silně a výrazně konfrontovali s tím, co do, jak doopravdy vnímám ten život, jak vnímám lásku, ty hodnoty, jak, jak vnímám všechno a měl jsem v tom jako dlouhou dobu velký bordel a vlastně jsem nebyl moc schopný určit jako eh, prioritizovat, vidět prostě nějak věci, věci jasně a zřetelně, byl to takový jako myšmaš různých, různých věcí a pohledů a vlastně teďka musím říct a zníst jako velký kredit směrem vlastně k Science 21, kde jsem teďka strávil poslední vlastně tři roky jako, jako aktivní člených výcviku. a tam si myslím, že díky parašutismu a dalším prostě různým jako aktivitám, které nabízejí, tak to byl pro mě takový jako moment, takový překlenovací, kdy jsem se dostal jako do, do stády a kdy Kdy, kdy jsem si uvědomil vlastně nějakou svoji vlastní hodnotu, sílu a, a, a na té teďka vlastně jako stavem? Mm. Ty jsi už
1: třetí člověk, kterýho tady vítám v podcastu, se kterým se bavím o Science21. Byl tady Karel Janeček, pak tu byl Kevin Jager ze Science, teď si tu ty. My se, my se můžeme samozřejmě víc potom pobavit o tom konceptu, který, který je kolem, kolem toho, co se kolem toho programu Science, ale mě ani tolik možná uh, nezajímá bavit se o, o té nadaci jako takové, ale o těch principech, který pravděpodobně uh, ty si objevil nějaký souznění s těmi principy, proto, proto si vlastně byl součástí toho programu. Mm-hmm. Uh, ale když udělám ještě krok zpět, uh, zůstaneme vlastně u toho tvého příběhu ještě, ještě předtím. Možná, že Science byl jeden byla z těch transformačních okamžiků, na který se tě chci zeptat, ale zajímalo by mě, jestli by si vybavil nějaký takový dva, tři uh, opravdu velký transformační okamžiky, který jsi měl v životě, uh, kteří tě posunuli tam, kde, uh, cestou tam, kde jsi dnes dnes,
0: mm-hmm. Určitě jako těch momentů je velká řada, ale když takhle bych měl hned jako na první dobrou tě odpovědět, tak určitě to je poprvé, kdy jsem v 18. vyrazil vlastně do zahraničí, začal jsem cestovat a uvědomil jsem si, že prostě... Uh, ten koncept nějakého přemýšlení a uvažování a přístupu k, k věcem můj tady byl dost limitovaný právě tím, že jsem prostě žil v nějaký bublině celý život a vlastně to cestování a ten první kontakt s cizím jazykem, s, s lidma prostě z různých koutů světa mi úplně otevřel jako dveře a vlastně oči do toho a chuť do toho vlastně jako proskoumávat víc a zjišťovat vlastně, když teda já přemýšlím v České republice takhle a nikdo na druhém konci světa přemýšlí úplně opačně, nebo jeho život postavený na úplně jiný koncepci, tak to mě začalo zajímat a vlastně mě to zajímá do dneška, zajímají mě lidi, zajímá mě prostě celkově jako psychologie a, a takže to byl první takový pro mě vstupní moment, druhý taky zásadní byl odchod naší mámy, vlastně, která byla jako mé, můj nejbližší člověk, e, se kterým jsem měl obrovský jako silnou vazbu. Tak vlastně máma umřela a odešla eh, potom, co měla tři roky vlastně bylo s rakovinou. Mm-hmm. Jsme zůstali tři sourozenci. Já mám vlastně mladšího bráchu o dva roky, pak mám dvě sékry, vlastně dvojčata, které jsou o dvanáct let mladší. Takže ona odešla zhruba někdy v momentě, kdy jim bylo dvanáct, třináct, takže to nebylo jako úplně jednoduché období pro celou rodinu vlastně se s tím jako vyrovnat, protože máma byla Tahoun. Takže to bylo takové jako bych řekl, úvod do nějaké dospělosti pro mě. To Poliky bylo 26. 26. Hmm. No a teďka vlastně čerstvý tenhle ten moment je vlastně to, co se nám stalo v Kolumbii ze se Segrou, kdy spadlo z vodopádu vlastně a měli jsme nějakou záchranou akci, kdy jsme jako rodina vyrazili vlastně do Kolumbie, do Santa Marty e, jí vlastně nějakým způsobem jako zachránit nebo se prostě pokusit o nějak jako Uh, což se podařilo a, a to si myslím, že je také pro mě jako teďka momentálně hodně silný moment, ze kterého pořád jako čerpám a neřekl bych, že jsem se z něj ještě jako úplně nějak jako do, dostal.
1: Uh, kteří byli ty lidi, kteří stáli vedle tebe, kterým bys teď jako za to mohl poděkovat, že nějakým způsobem si prošel těmi ten uh, okamžiky?
0: Jako těch, těch lidí je, je, je řada a prostě existují, ne vždycky člověk docení všechny ty lidi, kteří tam jsou, kteří pomáhají. A každý pomáhá jako různě. A já jsem během těch situací pochopil, protože už tohle téma je nějaká druhá zkušenost s tím, kdy prostě člověk je jako konfrontovaný s takovou tou surovostí, že prostě třeba bojuje o život svého blízkého člověka nebo vlastně vsází všechno v šanc a, a tam se ukáže, jako kdo, kdo jak, kde jsou jako ty opravdoví kamarádi, kdo se jak, jako chová jak se, jak se jako vyjadřuje v ten, v ten daný moment. A já jsem v té první fázi, když se to stalo mámou, jsem to s toho s jsem hodně kritický k některým lidem, protože jsem si říkal prostě tady od toho člověka, bych čekal, víc, tam od toho člověka, bych čekal víc. A teďka vlastně, co máme zkušenost ze Segrou, tak to bylo něco podobného, některý lidi byli jako víc aktivní, některý byli zase jako mým, což jsem třeba ne- nepředpokládal. Mm-hmm. Lidi, od kterých bych to nečekal, tak byli naopak víc aktivní než ty, od kterých bych to čekal. Nicméně vlastně já jsem na tom jako pochopil a už díky tomu vývoji, co se nám stalo předtím, tak každý prostě dělá to své maximum, který jako v ten daný moment je schopný udělat. A některý lidi třeba jako Měli tu představu o tom, že když mi napíšou do Kolumbie, jak se mám, tak mě tím budou jako otravovat a zatěžovat. Jo? A mm-hmm. já jsem vlastně třeba nějak podvědomě čekal na to, že ty lidi třeba mě nějak podpoří nebo to. A teďka je to takový různý mix emocí a všeho možného, ale vlastně vím, že ty lidi mě podporovali zase v jiných věcech, posílali peníze třeba na sbírku nebo se nějak jako o tom bavili doma, nějak prostě se snažili jako pomoci, jak mohli. Takže já jsem v podstatě vděčný každému, každému kdo v tom byl a. E, m- je to pořád takový chaos, ne, ne každý třeba si byl doceněný, ne mu jsem poděkoval třeba tak, jak bych třeba asi měl, ale v ten daný moment je to takový, takový vlastně jako myšmaš všech možných různých emocí, že vlastně děkuju jako všem, všem vlastně lidem, ať už jako v tom pozitivním nebo i v tom, řekněme, třeba negativním, mm-hmm. co, co se jako odehrálo. Každý něco přinesl do toho příběhu. Každý něco přinesl, ono, ono jde hodně o to, o to nastavení, protože my jsme se vlastně snažili, nebo já se snažím ty věci vnímat jako z nějaký, taky zase prostě pozitivní perspektivy. Když budu přistupovat k těm věcem tak, že se spíš povedou, než nepovedou, anebo si na té situaci snažím najít něco, co s ní můžu jako vytáhnout a využít to pro nějaký svůj další růst, pro, pro nějaký pozitivní vývoj té situace, tak to udělám radši, než abych se zaměřoval na nějaké prostě negativní předpoklady a řešil, jestli mi někdo psal málo moc, jestli si někdo udělal tohleto nebo tamleto. Uh, i my to jsme způsobem jako jedno, protože já jako, řekněme, znám, znám svoji sílu, vím, kdo jsem, vím, že musím primárně čerpat ze sebe a z toho, co, co jako je, je ve mně a, a jako nikomu nic nezazlívám. Mm-hmm.
1: No, my se k tomu příběhu vrátíme, protože opravdu ten ten příběh, dejme tomu, já to vidím jako nějaké právě vyvrcholení, nebo chtěl bych, aby to tak bylo, toho našeho rozhovoru. Ta sbírka byla neuvěřitelná, pozbíralo se nějakých tři a půl milionu v podstatě na na záchranu tvé sestry a na na její převoz do do České republiky. A mě by právě zajímalo, jakým způsobem, nebo jaká byla ta cesta k tým, do, dotuď, dosud vlastně, jakoby, kul, kulminaci, jo? ale a vrátil bych se, vrátil jsi. bych se k tomu začátku, pro mě začátku, kde já vidím uh, jakoby nějaký, nějaký lámaní tvýho životního příběhu, kdy ty si vystoupil a to ve smyslu toho, o čem se tady bavíme v podcastu, sport a pohyb a životní zkoušky a překonávání sebe sama, vždycky snažit se zůstat na té vlastní osobní špici, virtuální, pomyslný, Uh, ty, jsi, ty jsi, jak jsi tam říkal, do 20 let jsi hrál fotbal, hrál si ho na poměrně dost vysoké úrovni, hrál si za Slávy, jestli se nepletu, ano, no, přesně tak. 19. Připravoval si se na nějakou vrcholovou profesionální no, ale... kariéru já fotbalisty? Já ani nevím, jestli jsem
0: se někdy úplně připravoval na vrcholovou mm-hmm. kariéru fotbalisty. Já jsem, bakej, já jsem celoživotní rebel a prostě moc jako ne, ne, mám trošku problém s autoritama a okay. to, to mě vždycky jako vlastně provázelo celým životem a vždycky nějak mám jako potřebu se trošku jako vyhraňovat proti těm, když, když mám nějaký jako odlišný názor a, a postoj, postoj, tak ho dřív nebo později zdám najevu. A to samozřejmě se úplně nesetkává jako s oblibou, takže já jsem ve Slávi už byl spíš potom, si myslím, poslední Poslední dva roky za takovýho rebela, který... Za Černou ovci. Za Černou ovci. ale já jsem někdy, jako, <laughs> aby jsme si rozuměli, tak já někdy nepatřil mezi jako ty uh, talentovaní uh, úplně jako jedinci. Já jsem byl spíš ten Dříč, který si to jako vymakal, vypracoval a hrál jsem v ročníku s klukama, jako je třeba Marcel Gecov, jako je Bořek Dočkal, jako je Lukáš Vácha. To Tomáš Necit. Prostě kluci, který jako prošli reprezentacema a opravdu jako si tím fotbalem uh, vydělávali a vydělává ještě dneska. A já jsem byl takový prostě si myslím spíš jako maskot do počtu.
1: (laughs) Ale fotbal z tohohle pohledu trošku znám, protože mám tři syny, který si prošli fotbalovými školama a vlastně ten prostřední do dneška hraje, mu 20. Hraje za rytmu a vím, jak tvrdá dokáže být ta selekce. A v týmu jako Slávě si dokážu představit, že protože jsem, jako vlastně viděl jsem ty týmy kolem, že ta selekce musela být dost tvrdá a ty jména, který si tu zmínil, udržet se tam do 20 let, já si myslím, že uh, buď, si, buď jako ten talent si měl a vlastně nepřipouštěl si ho, anebo si opravdu byl hodně dobrý dříč. Asi
0: <laughs> bych řekl, že možná uh, kus důlebojí ho. A, a já jsem, pro mě to bylo vždycky, já jsem, já jsem jako ten svět je hodně uzavřený, je to prostě nějaká bublina. Jako fotbal je super, super věc, člověk žije co dobu v nějaký partě, učí se prostě tahat za společný provaz. Myslím si, že mi to dalo jako fakt skvělý základ do života v tomto směru. Ale pak jsou další jiné prostě oblasti, ve kterých je to dost uzavřený, je to dost jako jednostraný a, a já jsem prostě nechtěl žít na planetě fotbalový balon, protože prostě mi to přijde a teďka to ne, jako nechce, aby to znělo nějak na bubřele, ale prostě svět je... Svět, Kdybych měl ten talent a měl možnost si dostat někam do zahraničí a hrát prostě někde jinde, tak třeba dejme tomu. Ale já jsem se prostě rozhodl, že to, jestli prostě jsem si to dal všechno na misku a rozhodl jsem se, že, že pro mě lepší prostě třeba vyrazit, cestovat nebo udělat nějakou jinou životní zkušenost, než, než tady prostě hrát nějaký divize a, a přebory a snažit se prostě jako to nějak ještě vykřesat. A jsou kluci, kteří to zvládli, kteří jako u toho vydrželi, hráli přebory divize a dneska prostě taky v lize a. Všechna čest, ale pro mě prostě to bylo vždycky o tom, že ten svět je, byl na mě moc malý.
1: Mm-hmm. Uh, ono tohle to reflektuje možná i, uh, i to fyzično, ve smyslu toho, že uh, taková ta velmi úzká profesionální specializace na jeden sport dá zabrat vlastně tomu tělu mm-hmm. a to tělo ustrne v nějakých pohybových vzorcích, uh, které se na něm jako dost ještě začnou projevovat a. A pak, když tam chybí taková ta univerzálnost pohybová, tak uh, pak to tělo jako začne doplácet na tom. Jo. A já jsem měl možnost je poznat jako člověka, který je komplexní, pohybově. Uh, ty dokážeš dělat gymnastické prvky, akrobatické, salta, přemet a věci, které nejsou úplně, úplně vlastní fotbalistům. A nějaké ty výjimky, které vidíme v televizi, oslava s uh, gólem, saltem a podobně. Já, jaká, jaká byla ta cesta k tomu, já tomu můžu říkat, k té renesanci tomu, mm-hmm. toho, toho těla, po tom velmi úzce specifickým pohybovém vzorci, který se naučil v tom fotbale?
0: No to, je, to bych chtěl jenom potvrdit, že vlastně ta, já dneska už je to možná, jako a je to dost pravděpodobně třeba jiný, ale ten přístup k těm pohybovým nějakým jako ten, ten pohyb byl dost jednosměrný. Vlastně když byl člověk fotbalista, tak prostě se hýbal nějakým určitým způsobem. Nebyla tam ta průprava, nebyla prostě nějaká jako obsáhla, takže, takže z toho samozřejmě máme já nevím, poraněné poraněný kolena dlouhodobě mám z toho prostě problémy, který, který vlastně do, do opravdu vyústily z toho, že jsem těch 20 let do toho balonu kopal a, a prostě to na mě zanechalo sví. Já jsem pak s pohybem přestal. Vlastně na nějakou dobu jsem ho vůbec jsem se jako moc nehebal svým způsobem. A pak jsem začal znova, vlastně po zranění, kdy jsem si naštíp v obratle čtyři, jsem spadnul z lešení a potom, když jsem se vrátil vlastně po tom tom zranění, tak nějakým způsobem jsem začal jako se věnovat tomu, tomu pohybu a a potkával se s různýma lidmi, který vlastně, mě jako formovali, formovali ukazovali mi cestu. A já miluju chůzy, miluji běh, miluju prostě překonávání nějakých jako limitů. Hodně v té hlavě. A ten běh je na to třeba dobrý, že člověk může pořád posouvat ty hranice a tlačit to někam jako dál. to samé v té chůzi. A k tomu pak jako přirozeně přibyli já ten pohyb, když ho cvičím, tak se opravdu snažím, aby byl komplexní, aby, aby tam byly, aby v tom byly rozsahy, aby v tom byla mobilita, aby v tom byla, byla propriorecepce, aby, aby v tom byly jako různé faktory, který, který vlastně jako země udělají komplexního člověka, a když ponesu potom pytel s cementem na stavbě a uklouznu, tak uklouznu tak, že prostě uklouznu do kotrmelce nebo, nebo spadnu takže se mi nic nestane. Jo? Nebo my uklouznu, prostě snažím se ten pohyb využít tak, aby. Nebo s ním pracovat tak, aby měl jako co největší využitelnost v tom praktickém jako životě. Mm-hmm. To znamená, to znamená prostě přitáhnout se, já nevím, jako dobrý stretching, yoga, všechny tyhle ty věci, věci vlastně do toho jako zakomponovávat a vlastně pracovat s tím. No? A tady musím zase zase jako připomenout, to, že vlastně třeba Kevin, který tady u tebe byl v podcastu, který je jako velice dobrý parkourista a kluci kolem mě, tak to je pro mě byla třeba další obrovská inspirace a já vůbec jako, nejsem tam, kde jsou oni ani, ani, ani zdaleka, ale, ale to, co dokážu dělat se svým tělem a to, co mi třeba jako ukazují, že je možný, tak, tak to mě třeba jako na, tom, na tom fascinuje, že pořád můžu ty, ty hranice jako posouvat a můžu, můžu prostě pracovat s tím, co, co jako to tělo dokáže. No.
1: No já, to, já to mám podobný, protože uh, mě, mě fascinuje to, že uh, jaký takový to strašný, jakoby s, nějakým, s nějakým věkem. Jo? Mm-hmm. A samozřejmě tenhle ten podcast je v, jako hlavně o tom. Mm-hmm. Jo? to je pro mě, pro mě je to nějaký uh, příběh. Uh, snahy změnit to vnímání, ty, ty identifikace s určitým věkem a s určitým uh, postojem k životu, který vychází z nějakého právě vnímání toho, že tě je tolik a tolik. Jo. Hmm. A, a to se to právě uh, snažím i skrz tebe objevit, jaký jak je ten potenciál pro toho fotbalisty, který skončí, dejme tomu, ok, ty jsi skončil v 20 letech, takže pořád jsi byl jako mladý člověk, mladý organismus. Takže tam byl obrovský, obrovský potenciál se rozvíjet dál. Nicméně, měl jsi za sebou kolik? 10, 12 let? No, no jako na té možná...
0: vysoké úrovni nějakých třeba 10 určitě. No,
1: no kdy, kdy to tělo opravdu jelo jedním vzorcem pořád dokola. A jak dlouho, jak dlouho ty trvalo potom se naučit dělat přemet například? Tam,
0: já, já jsem měl vždycky trošku výhodu, že jsem nějak jako měl ty pohybový, že mi to šlo, jako pohyb mišel obecně nějak. A proto pro mě nebylo složitý jako objevovat nějaké ty další, další jako vrstvy toho pohybu, mm-hmm. ale musím říct, že třeba jsem byl uvězněný a myslím si, že do dodneška jsem nějaký jako v nějaký nějakým pohybovým jako přemýšlení vzorci, který mm-hmm. mi vlastně dal, dal ten fotbal. Okay. Jo, a, a vlastně pořád to ve mně, pořád cítím jako že, tím, jak jsem v tom vyrůstal a jak, jak vlastně tam byl ten, ten jednostraný pohyb, který vlastně přetěžování jedné strany na úkor druhý, prostě, eh, malá kompenzace, eh, vlastně my jsme vůbec nepracovali třeba ze středem těla, s nějakou, jako, s nějakou, s nějakou stabilitou a, a dalšíma jinýma věcma, který vlastně dneska se snažím dohánět a cítím, že to je prostě úplně jako základ i té dlouhověkosti, i toho se někam posunout, tak to je ta, je ta péče celkově o to tělo, prostě, od tělo jako je fajn chodit, do, já milu třeba crossfit, mě baví, protože já potřebuji prostě mít, mít ten jako záhu, záběr, který mě prostě zničí, ale zároveň vím, že kdybych neměl tu průpravu, kterou mám předtím, tak bych byl pravděpodobně už teďka nějakým způsobem zmrzačený zase z crossfitu. že mm-hmm, To je mm-hmm. všechno jako na sebe nějakým způsobem navazuje. Takže já si můžu dovolit dělat tenhle ten sport třeba teďka v tuhle chvíli díky tomu, že už dokážu spoustu dalších jiných věcí a dokážu to na sebe jako napojit. No. Takže, takže si myslím, že pro mě je to vždycky jako základ, ze kterého to vychází, je prostě mobilita. Je, je, je prostě nějaký jako pohyb, prosah, prostě pracovat, pracovat třeba i jako nevím, žonglování, slaklajna, prostě nějaké věci, které opravdu člověku dej úplně jiný zase rozměr do toho pohybu. A z toho se vychází to je podle mě nějaký vstupní boze, který opak můžeš jako jít dál a zkoušet nějaké další věci a složitější třeba pohybové prvky.
1: Rame, uh, co je pro tebe dlouhověkost? Jak chápeš dlouhověkost?
0: Já chápu dlouhověkost jako něco, uh, podle měho ten věk je samozřejmě, je, věk tiká, je to neuprostný, ale na druhou stranu se dá žít kvalitně, já mám dědu, kterým je 92 let a normálně leze po stromech, pracuje prostě, je celý život zvyklej, zvyklej prostě se fyzicky hejbat. Uh, a já si myslím, že ta dlouhověkost spočívá v tom, jak, jak dlouho chcem žít kvalitní život. Jestli někdo prostě v 50, 60 letech se rozhodne, že je starý a už prostě je starý, tak to tak bude. A můj pohled na věc je, že ten život a pohyb, pohyb je život. Jo? A prostě pokud se v tom životě hejbeme, tak vlastně děláme to, co dělá sám ten život. Je to ta evoluce, je to prostě ten vývoj. A my když jdeme s tím, co se nám v tom každodenním životě děje a prostě posouváme svoje hranice, já vím o lidech, který prostě v 85 během maratony, hmm. prostě je to možný a teďka je to, zase to navazuje na nějaký, jako na tu představu v té hlavě o tom, co jako lidi dokážeme nebo nedokážeme a za mě dokážeme prostě spoustu věcí, o kterých nemáme ještě ani ponětí, že jsme schopni dokázat a tady to vidí, ve sportu to vidíme úplně krásně, kdy se ty nároky a, a ty hranice posouvají v podstatě jako permanentně, Neustále, prostě někdo přijde s něčím a udělá, udělá nějakou díru, díru do světa, že už je to v lezení, je to v běhání, je to v čemkoliv, tak, tak se vždycky objeví nějaký nový Ronaldo, nějaký nový Messi, nějaký no, člověk, který vyleze, vyleze free solo, prostě o 15 minut rychleji, než to vylez člověk krok před ním. Prostě je to možné. A já neříkám, že všichni musíme tlačit takhle silně a intenzivně, ale pohyb je podle mě úplně jako základ, základ toho všeho. Ať už je to protahování, ať je to plavání, ať je to procházka na hodinu denně, prostě je potřeba se hýbat. Jakmile prostě člověk jenom bude sedět, zakrní a zakrní myšlenkově. Prostě. To si myslím, že to je jako nutně mezi sebou, jako vzájemně propojený. Hlava a tělo jsou prostě neodmyslitelně, neodmyslitelně v tomto propojení.
1: No, protože ty říkáš, pohyb je život a na druhou stranu život je pohyb. Jo, jo, rozhodně. No. Jo, a život je pohyb, protože život neustále, neustále je to jedna neustála proměna a změna. Hmm. A ty pracuješ, pracuješ i s mladými lidmi, jak jsem říkal na začátku, provázíš je tím procesem dospívání. A je to taky to dospívání a ten přelom z z nějakého teenagerského věku do do té dospělosti, ta iniciace, to je něco, co je obrovská výzva, obrovská změna životní. Tak nejdřív se tě zeptám, než než se pustíme tady do tohohle toho, co je pro tebe tebe změna a jak pracuješ se změnou?
0: Změna je, změna je život, <laughs> kliše, ale ono to tak prostě opravdu je a jako vlastně učit se, já i v těch programech, které dělám, tak vlastně si jedná o nějakou adaptaci, když přijde mm-hmm. změna, tak je potřeba na ní reagovat a tady prostě můžeme vidět společensky, jak jako, jako společnost reagujeme na změny za posledních prostě pár let při jakýkoliv události, co se stala, tak já vidím jako ten reakční čas je obrovsky rychlej, My, my jsme obrovsky rychle ze všem hotoví, hned víme, jak bychom to měli udělat. Já si myslím, že změna je o, o nějaké adaptaci, o tom, jako podívat se kolem sebe, vyhodnotit tu situaci a po vyhodnocení té situace teprve udělat nějaké rozhodnutí. Já mám pocit, že jako skáčeme do takových unáhlených závěrů a jako sami sebe vlastně nějak jako od sebe oddělujeme tím, že, že prostě já mám tenhle pohled, ty máš tenhle pohled. Já si myslím, že. Z, Změna je něco přirozeného a vlastně tím, že vystupujeme z komfortní zóny, tím, že na sebe pracujeme, hejbeme se, my se vlastně připravujeme na tu změnu, která, to, co se stalo třeba se ségrou, to bylo něco, co bylo čisté jasné, nikdo s tím nepočítal a najednou se to stalo a teďka je důležitý, jak člověk zareaguje, teďka je důležitý, jak se adaptuje na tu novou situaci, na úplně nový scénář životní. A jestli stoupí do role oběti, jestli stoupí do role chudáka, který na který prostě, který musí strašné věci, a proč já, a proč to, anebo jestli se prostě na tu situaci podívá tak, jak je a řekne, OK, tak teďka prostě jdu a udělám to maximum, co pro to můžu udělat, a prostě, prostě do toho lítnu. Takže pro mě je změna vlastně něco, na co se připravu každý den, protože vím, že všechno má, všechno začíná, všechno končí, nic netrvá jako z tohohle pohledu věčně. A my musíme být připravení na na, na, na různý scénáře, myslitelný, nemyslitelný. A to potřebuje i nastavený v hlavě a i tím tělem, prostě. já si myslím, že třeba ten trénink, ta pravidelnost, to, že se člověk vrací k tomu pohybu, že prostě sám ze sebou něco dělá a i hledá nějaký drobný výzvy, snaží se prostě posouvat své hranice, tak je připravený víc na tu změnu než někdo, kdo prostě jenom sedí a čeká na to, co se stane, jo? že přijde nějaká zázračná pilulka, která prostě nás všechny zachrání. To prostě z to zodpovědnost k životu, zodpovědnost okolí, ve kterém jsem součástí za mě.
1: Já bych se vrátil k tomu, co jsi říkal na začátku, že e, změna je život a že je to kliše. Mm-hmm. A já si myslím, že opravdu jsme zvykli to brát na velmi lehkou váhu a že vůbec ani kolikrát se nezamýšlíme v podstatě, proč to tak je. Ale když si to vezmeš, tak ono to má i nějaký úplně fyziologický základní pravidla, protože v okamžiku, kdy, kdy ty uděláš nějakou nebo procházíš si nějakou změnou a jdeš s tou změnou, a nutí tě to k tomu, že přemýšlíš jinak, hýbeš se jinak, děláš nové věci, tak se ty obnovují nervové nervový vlákna, otvíráš si nové nervo propojení v organismu. To znamená, že ten organismus je furt jako v nějakém v procesu, nějaký růstu, nějaký mm-hmm. změny. Mm-hmm. Když ustrneš v nějakých každodenních vzorcích, který se nikdy nemění, tak to vede k tomu, že pořád dokola opakuješ to samý. Ten organismus ustrne a postupně vlastně začne umírat, protože už se nějakým způsobem rozvíjí. Takže já tam vidíme úplně, úplně jako hlubokou, hluboký dopad tady tohle a význam tady tohle řečení, hmm. že změna je život. Jo, jo.
0: Za mě to tak je a to je to ústrnutí, protože to je vlastně jako jedno z největších rizik dnešní doby, protože my jsme si zvykli prostě na nějakou formu pohodlí, na nějakou, věci nějak jsou a my předpokládáme, že tak budou vždycky, že prostě to takhle jako bude a že, že prostě je to jednou daný a vůbec jako nepočítáme, nebo jsme nepočítali s variantami, že by se něco mohlo jako nějak zásadně změnit a Tenhle ten předpoklad je za mě úplně jako totálně milný a zcestný, a jenom to jako vypovídá o těch lidech, že nebo o, o nás jako o společnosti, že prostě se nepřipravujeme aktivně, nejsme prostě připravení na ty změny a jako, e, nejsme připravení jim čelit. Nejsme jim připravení čelit efektivně. Jako je, tam, je tam velká, já si myslím, že právě to pohodlí a ta chuť jako dělat ty věci pořád stejně i za cenu, šokoly, prostě a pořád si držet vlastně ten, ten svůj nějaký jako svůj komfortní zónu, fofosovka, tak je vykoupený, prostě dlouhodobě mě рідko je to vykoupený a, jako zase věcma, který, který prostě nejsou nejsou za mě jako dobrý. Ne, ne nepřináší jako dlouhodobě, nebudou přinášet prosperitu, nebudou přinášet prostě štěstí tomu a, tomu vlastně společenství, ve kterém ve kterém žiješ.
1: Jakým způsobem s tím, s tím souvisí uh, přebrání odpovědnosti za, sám za sebe, za vlastní život? A jakým způsobem uh, vedeš lidi, se kterými pracuješ uh, tady k tomu?
0: Za mě totálně, za mě jako vlastně to převzít odpovědnost za vlastní život je něco, co je úplně jako zásadní. A pokud se člověk nedokáže postavit ke svému životu čelem, podívat se do zrcadla a říct prostě přiznat si, protože já jsem ve, ve svém životě dělám chyby na pravidelný bázi. a nechoval jsem se vždycky úplně jako vzorově, ublížil jsem lidem, prostě tyhle ty věci se dějí. ale je otázka, jestli dokážu udělat krok dozadu, podívat se jako sám sobě do obliče a v tom dalším vývoji, v těch dalších vztazích a v situacích, které se mi v životě dějou, tak jestli k tomu dokážu přistoupit jako zodpovědně a udělat to jinak, než jsem to dělal předtím. A to je nějaká ta duševní hygiena, to je ta práce na sobě. A za mě převzít zodpovědnost znamená, znamená, tam už pak není nikdo jiný, na koho bych to hodil. Prostě když se něco nepovede, tak se to nepovedlo, protože se to, já jsem to neudělal tak, jak jsem to měl udělat. A musím se z toho ponaučit a příště to udělat jinak. Já prostě v dnešní společnosti vidím jako tu roli oběti, vlastně, jako já jsem chudák, tohle se mi děje, prostě, já, já si myslím, že každý, každý z nás by měl být schopný se ráno podívat do zrcadla a říct si, dobře, na tomhle je potřeba zamakat, tady v tom mám prostě slabiny, v tomhle mám třeba silné stránky. A já v těch programech, vlastně, když pracuju s těma hodnotama, tak se lidem Snažím se vyzdvihnout u lidí ty jejich pozitivní stránky, to v čem jsou dobrý, ale zároveň ukázat i na ty nedostatky. Já nevím, je to týmová práce a když v tom týmu bude z deseti lidí pět individualistů, kteří si to budou chtít dělat podle sebe, protože oni to vědí nejlíp a i třeba v tu chvíli to vědí nejlíp ale nekooperují ne, ne s tím týmem a jdou mimo ten tým, tak to znamená, že prostě nemají zpracovanou kooperaci v týmu, nejsou schopní fungovat v nějaké dynamice skupiny, nejsou schopní tolerovat ostatní, respektovat svoje místo v té skupině a to je prostě dlouhodobě vlastně problém. A e, takže je potřeba, aby vlastně já v tom programu potřebuju lidi, kteří mají tuhle tu schopnost nějaký sebereflexe, podívat se na to, že OK, tohle mi jde a tohle je něco, na čem prostě potřebu zamakat. A pak, pak to dává smysl. Ale tam nejdřív to musí vzejít vlastně z té motivace jako člověka prostě do uh, makat sám na sebe a něco jako chtít změnit. Jo. A hmm. teďka ten seberozvoj je takový jako zanesený taky všema různými, prostě jako dneska se sebe rozvíjí a to je z takových spousta těch jako někam na víkend a, a prostě změní se ti život. Já si myslím, že prostě život je o nějaký dřině. Když, když jako nikdo Málo kdo vybuduje firmu nebo vybuduje si život jako kvalitně tím, že na něj něco spadlo vodníka jako ze zhora. Takový to... ten úspěch přes noc. No úspěch, to to je to je... já jsem na to nebo... alergický, no. Mě, 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 z toho, mě z toho přijím jako úplně blbě, protože já si myslím, že prostě je to o té každodenní práci. Je to o tom právě, jak, jak si čistím vztahy, jak funguji s lidma kolem sebe. Jestli prostě jsem udělal nějakou kravinu, tak prostě třeba jít a omluvit se, anebo přiznat svoji chybu nebo se prostě k té situaci postavit jinak. Pořád vlastně s tím pracovat. A je to nekonečný proces, který vlastně musíme musíme dělat. A já jsem, říkám, těch chyb udělal prostě spousta, ale já neberu něco, co mě traumatizuje, ale něco, z čeho se chci poučit a co už nechci dál dělat, co nechci jako dál rozvíjet a prohlubovat. A to si myslím, že je prostě nějaký základní základní předpoklad.
1: To je mimochodem i význam slova respekt, Protože mě hrozně baví a zajímá objevovat skutečný význam slov a funguje to samozřejmě jak ve slovanských jazycích. Zrovna včera jsme se bavili s Matějem Jurenkou, jogínem slovenským, který se právě tím letím zabývá a funguje to i v anglištině například a zrovna v anglištině vím, že respect, když si vám ještě to slovo, je to složeno zry, z respekt, to znamená podívej se znovu. Mm-hmm. No? A to je to, co jsi celou dobu teď. Uh, udělej krok zpět, podívej se znovu na to, co jsi udělal, podívej se na ty pro a proti, podívej se na to, co bys mohl udělat líp, v tom tom vztahu třeba k někomu jinému a to je skutečný význam slova respekt, protože to je další věc, kterou v dnešní době lidi používají slovo respekt všude možně, ale vůbec nevíme pravý význam toho a nezamýšlíme se nad tím pravým významem toho.
0: To je to takový, jako vš, všechno, všechno moc všední, všechno se tak jako slilo do, takovýho, jako, do takových bych řekl, jako symbolů nebo, nebo prostě věcí, který, který jako vytratila se z toho ta podstata, lidi to, lidi to třeba, a teďka nechci říkat, jako, že, to, že to mají takhle všichni, nebo že, ale když se podíváš prostě na to, co se děje ve světě, jak lidi přistupují k nějakým situacím, prostě co se ti děje i v tvém okolí, tak je jednoznačný, že prostě málo kdo chce opravdu s věc věcmi jako reálně pracovat, jo. Když, když, bude, když budu někoho jako kritizovat, nebo někdo bude kritizovat, mě, tak dost často spíš dojde k nějaké jako rozepři hádce, než abych udělal krok dozadu a řekl, jo, jako dobrý, nějak si o, tím, o tom popřemýšlím a pak, pak se o tom můžeme třeba za dva, za tři dny pobavit, až, až se mi to nějak rozdeří, protože teďka mi hoří palice a nejradši bych prostě se s tebou začal hádat nebo do tebe strčil nebo něco, ale já prostě radši udělám krok dozadu, odejdu, promyslím si to, ozvu se a, a můžeme to třeba nějak dál řešit. Ale je to. Tak jak se jako chovám k sobě, tak se vlastně chovám jako i k těm, těm ostatním lidem, to si myslím, že jako nějak jako to, z toho to vychází. No,
1: no to, je, to je téma i uh, opravdového odpuštění, uh, pokud jako nesem schopnej, nejsem schopný odpustit sobě, tak nejsem schopný odpustit ani někomu jinému. Uh, takže je to pořád o tom brát to zpět k sobě, zamýšlet se vlastně nad sebou, pracovat nad, nad sebou, ne, nesnažit se změnit ten svět kolem seba, změnit jiný, ale pracovat jakoby na sobě. Já
0: to, já to, vidím, já to vidím na sobě, prostě když, když ty jdeš tím příkladem, když ty děláš ty věci, které říkáš, uh, tak se li, lidi, lidem to začne imponovat, lidem se to začne prostě líbit přirozeně, protože viděj, že že... Já, já osobně prostě jenom mě zajímají lidi nebo sledují lidi, kteří to, co říkají zároveň i dělají. Mm-hmm, já prostě mm-hmm. to je další nějaká forma alergie, kterou mám na lidi, kteří jako, e, prostě něco někde vykládají v teple, v teple někde jako v nějaké v nějaký místnosti a, a, a mluví o tom, jak by věci měly být. A pak lidi, kteří reálně jdou a ty, ty věci to opravdu dělají. A, a i přesto, že se jim třeba ne, vždycky musí dařit. A nebo s tím mají problémy, tak se snaží to dělat a jsou upřímní. A když něco, to, to vidíš třeba na naší, kdy jsi viděl v politice, že by někdo přišel a řekl, Tohle jsme nezvládli, omlouváme se, uděláme to jinak, že to nikdo někdy za posledních XY let. Já to, to je ten leadership, který tady chybí. Tady chybí lidi, kteří by byli zodpovědní za ty své funkce. Já pořád jenom slyším, že za to může tam ten, a tam ten říká, že za to může tam ten. A jenom koukám prostě na, na malí děti, kteří si hrajou na pískovišti a jako překřik, překřikou jeden druhýho, ale nevidím žádného silného lídra, který by přišel a řekl, prostě tohle jsme podělali a musíme udělat tohle aby jsme to prostě napravili a to se vlastně ten příklad není, jako ty lidi to nikdy nevidějí, když si zapnou televizi, tak jenom vidějí prostě, že jeden řve na druhýho a ty to dělají takhle, ty to dělají takhle, ale jako není tam nikde nějaký jako koncenzu. pojďme se bavit prostě, pojďme se o tom pobavit a pojďme najít teda jako způsob, jak to můžeme vyřešit. To vidím úplně jako zřídka a, a samozřejmě tím je potom propuštěna, celá ta společnost se tím propitá prostě až, až do Morku no. A dáme v tomhle kontextu, co je pro
1: tebe opravdový úspěch v životě?
0: Já, já si myslím, že ho zažívám třeba teďka, jakože samozřejmě každý máme na to jiný pohled. Pro mě úspěch je to mít jako rodinu a mít kolem sebe lidi, který doopravdy opravdu miluju, na kterých mi záleží, pro který vlastně pro mě má smysl žít. A já, můj úspěch je, že, jsem, že mám partnerku, kterou mám, že, že mám kolem sebe rodinu, kterou mám a kolem sebe prostě kvalitní lidi, sourozence a, a, a další jiný prostě členy, který, ze kterými. a cítím, že tohle to je úspěch, když se, jsme třeba včera, jsem začal hrát, za vše tady fotbal zase hrajeme čtvrtou, Hezký. čtvrtou třídu, hrajeme tu jako největší pralesní ligu jo? a včera jsme hráli s prvním a já jsem tam se snažil, jako, snažím se tam zaimplementovat to, že prostě je to v té hlavě. my jsme prohrávali minulou sezónu prostě 7-0, 8-0 a teďka vyhráváme všechno. Jo? A je to prostě o tom nastavení v té hlavě. A včera jsme hráli s prvním a vyhráli jsme 4-2, porazili jsme. Prostě zápas ve ale zároveň jde úplně o všechno. A my to fakt jako prožíváme. A povedlo se nám prostě udolat ty, ty první. A měl jsem tam vlastně 12 členů rodiny, kteří tam přijeli jako vlastně fandit a vidět ty všechny lidi pohromadě, jako ty, ty táty a babičky a strady prostě a ségry. Tak, tak prostě pro mě tohle to třeba v tu chvíli si uvědomím, jako že, že tohle je třeba pro mě úspěš, že mě tam přijdou podpořit na nějakou jako zábavu nedělní a vlastně jsme spolu a, a prostě máme nějak, má to nějaký uh, Nehádáme se prostě a jsme rádi za každou chvíli, kterou můžeme třeba strávit spolu, podporujeme se. A to si myslím, že třeba jako za mě úspěch, že mám vedle sebe člověka, který ho jako přímě miluju, jsem, jsem, jsem s ním šťastný a, a vlastně budu, budu s ním rodinu. A zároveň samozřejmě já jako člověk, jako chlap potřebuji být naplněný, takže já potřebuji cítit úspěch jako u sebe v tom, co dělám, jak mě vnímá okolí, že jo? potřebuji, to, tohle vnímám také jako uchlapákord, jako nějaký silný prvek, který je důležitý jako naplnit. A pro mě je to nějaká jako, zase kliše, služba lidem. Je to, je to vlastně, protože já jsem fakt otrávený z toho, jakým způsobem to teďka jako funguje. Jak, jak, jak prostě, já vidím spoustu lidí brečet a stěžovat si, ale vidím málo lidí makat. A bych prostě, můj cíl je prostě ty lidi, lidi trošku jako kopat do zadku a říkat jim prostě, ono to, není to tak špatně, není to tak tragický, stačí jenom jako chtít něco dělat. A tím, že něco děláš, tak možná spoustu věcí změníš. A já i díky parašutismu a díky prostě dalším věcem, kterým jsem dělal to, to s tou ségrou, co se stalo, tak prostě já si uvědomuji, že každý den je jako vzácný. a to je taky jedno z dalších klišek, které hmm. ale fungujou vlastně, hmm. jako všechny ty hmm. věci, mají maj jako do, do důsledků, mají prostě svůj význam a, a pro mě každý den je prostě, který takhle žiju, tak je pro mě jako úspěch. Jo a...
1: Jo, jo. Já já si myslím, protože jsi říkal zase několikrát, že používáš nějaká kliše, já opravdu se vrátím k tomu, že si myslím, že je to kliše díky tomu, že opravdu jsou jsou to životní pravdy. Který se ale staly jenom takový fráze. Mm-hmm. Jo, a ta fráze z toho dělá to kliše. protože e, nejsme zvykli se nad tím zamyslet a hledat v tom ten hlubší smysl. Mm-hmm. Protože když zase, jak jsem to říkal i předtím, e, v tom e, Změna je život... Když se začne zamýšlet hloubějíc nad tím, co znamená to, co si říkal, ty, ta klíše, ty fráze, mm-hmm. tak uvidíš, že zatím je prostě hluboká životní moudrost. Yeah. Akorát nemáme chutí pod tím mm-hmm. povrchem zamýšlet se nad tím a hledat vlastně tu podstatu skutečnou toho, co jsme říkali. Vůbec se naučím ani pracovat se slovem. Mm-hmm. Jo? Slovo používáme velmi na lehkou váhu. A přitom, já to říkám neustále, já věřím tomu, že slovo... slovo um, Vlastně tvoří naši realitu. Mm-hmm. Jo? Teď abych nechci citovat, aniž bych věděl konkrétně, jak byl ten výraz, ale první bylo slovo, jestli se nepletu. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Uh, tak uh, a to je taky, to je taky jako kliše, mm-hmm. který prostě neustále jako někde někde slyšíme, někdo cituje jako Bibli, ale uh, je v tom taky jako hluboká hluboká moudrost.
0: Je v tom je v tom velká síla je v, jako. To je, Takhle formujeme realitu. My jsme, jako, my jsme tvůrci té reality tím, jak, jak prostě reagujeme na, v tom každodenním životě, jak reagujeme na ty podněty, které k nám přicházejí. A Moje ségra napsala knížku a v té knížce je úryvek, jeden, jeden, jeden z úryvků je, že Bůh žije prostě v malých věcech. A za mě, za mě tohle je právě v té v každodennosti, kterou máme stát, jít do práce, prostě vyzvednout děti, udělat večeři. Že a každý z nás prostě žije ten život nějakým způsobem. Tak si všímat těch niancí, které už my máme jako tendenci přehlížet, protože někam pořád spěcháme, něco potřebujeme dělat. A vlastně nám utíkají utíkaj tyhle ty drobné věci, které ale jako tvoří ten, ten celek jako rozvýrazně. Já mám krásnou příhodu z Kolumbie, kdy vlastně po tom, co jsme tam jako všechno zažili, tak už se to chýlelo ke konci a my jsme vždycky chtěli jako srazit prostě kokosový ořech z palmy. Já se kdy přítel se o to prostě snažil celý měsíc a nešlo mu to. A sedíme pod palmou, na pláži nikde nikdo, prostě byli jsme úplně sami a najednou se v dálce objeví prostě klučina desměrem k nám, my sedíme pod palmou a on prostě projde kolem nás, vyleze na tu palmu. Tak a začne skopávat ty ořechy přímo na nás. Takže my jsme uhli, on nakopal osm ořechů jako pod sebe, jako na to naše místo, my jsme jako o to koukali, obdivovali jsme to, že to byl nějaký lokal, který prostě to, to dělal, měl každodenní chleba. No a on sléz, a my říkáme, dobře, jak si to odnese a odejde. No. A on prostě sléz a rozbil ty ořechy, a každému z nás podal ten ořech, a se, seděli jsme tam spolu a pili jsme to, to kokosové mlíko, On na nás koukal, on byl takový jako zpomalenější trošku, koukal tam na nás, zeptal se, jak se máme, co děláme. No a pak se sebral a odešel. A tím to jako co jí skončilo. A vlastně pro mě tohle to je, to bylo něco, co to tak jako krásně vystihuje, že, že tohle je ten moment, kdy je potřeba si uvědomit, že prostě v tomhletom, v tomhletom jako je ta esence toho, toho všeho za mě, jako toho života, toho, že prostě Bůh, energie, vesmír, já nevím, ať si tomu každý říká, jak chce, tak prostě jako to, to funguje.
1: Adame, ty jsi v té Kolumbii a všichni, vy, celá rodina, jste zažili těch zázraků víc. Že? Jo, myslím, no. jak, to, jak to tam celý probíhalo? Jako, co, se, co se vlastně stalo?
0: No, uh, ten příběh je fakt jako spletitý, je, je to dlouho, ale každopádně v vlastně obě moje ségry, my máme prostě takovou cestovatelskou horečku doma, takže všichni sourozenci, vlastně jsme cestovali a cestujeme a moje ségra, který se teda stal tenhle ten úraz, kdy v Santa Martě uklouzla, spadla ze skály, měla krvácení do mozku, proběhla proběhla prostě nějaká záchranná operace, která trvala asi dvě a půl hodiny, kdy prostě jako ty místní lidi, kteří tam byli, taky vlastně jako pomáhali se dostat z té džungle, vytvořili jí nosítka, prostě prosekávali cestu mačetama. Pak ji převáželi na motorce k hlavní cestě, kdy jí vezvedla Sanetka, který vezla ještě hodinu prostě do nemocnice. Pak proběhla 4 hodinová operace. A už v tu chvíli jako vlastně to, že přežila vůbec jenom tenhle ten nápor, bylo něco, co jako bylo, bylo hodně nadstandardní. No. A my když jsme se to rozvěděli, tak vlastně jsem se to dozvěděl v pátek odpoledne a v sobotu ve 12 už jsem letěl do Kolumbie. Vlastně všechno jsem tady nechal, vzal jsem sebou tátu. A letěli jsme vlastně ségra, druhá se svým přítelem z New Yorku letěli, letěli, letěli z Ameriky a brácha vlastně tady zůstávala, jistilo to, jistilo to prostě z Čech, dělal ty, ty důležité prostě věci, co bylo potřeba zařídit tady. No a my jsme tam vlastně první první 14 dní Segra byla vlastně na Jibce v Kolumbii a s tím, že jsme nevěděli, jestli přežije, nepřežije po operacích a tak dále. No a my jsme se vlastně e, dozvěděli, potom ten příběh se nějak začal odehrávat a já jsem se dozvěděl, že ona spadla ze stejného vodopádu, na kterým já jsem prostě skákal před čestě lety, když jsem byl na tom stejném místě, jsem cestoval. Mm-hmm. Že ona spadla úplně ze stejného vodopádu, ze kterého já jsem skákal. A já jsem tam v té době byl prostě s Indiánama a s Kogiem, a který jsou, který jsou tam prostě z té oblasti. S, e, e, tak jsme tam prostě nějak trávili čas a my jsme zase díky tomu, že jsme měli kontakty i v té kolumbijské nemocnici přes Čechy, který tady známe, tak nás spojili s těmahle indiánama. A vlastně se jakra 14 dní ležela, ležela v komatu, prostě a doktoři říkali, takhle může to být další půl rok, rok, prostě ne, vůbec nevíme, co se bude dít. A my jsme tím každý nechodili na hodinu, prostě jako nějakým způsobem podpořit, říct něco pozitivního a pak jsme museli zase pryč, protože na ty jepce ty pravidla prostě jsou dostriktní. Dost No a vlastně my jsme teda už, jako jak to tak bejvá v tom příběhu, že zoufalí lidi, zoufalí činy, tak prostě byly tam, byla tam možnost prostě použít ty Indiány a vlastně s nimi nějak pracovat. A to jsou kogiové, koho, koho to třeba bude zajímat, jak si v může něco zjistit, abych se tady do tom nějak jako zbytečně nepouštěl. A my jsme je vlastně teda přizvali, oni zašli se podívat na Sekru do nemocnice, tam ji viděli, s tím, že ještě my jsme dostali jako výjimku, aby tam ty indiáni vůbec mohli na tu jibku, protože to, to že tam přišel prostě 150 cm indián, prostě koku v puse, bosí nohy, špinavý hmm. celý, takže hmm. to není úplně jako nic, co by tam, co by tam jako, bylo běžný. No a pak jsme odjeli na ten vodopád, kde vlastně se to stalo. Tam jsme, tam jsme prostě udělali nějakou jako kolektivní práci. Co, co jako... oni udělali teda v té nemocnici? když? cíl uh, vyloženě jenom ta, prohlíd a podíval gru. se a vlastně řekl, jdeme na vodopády, okay. jako, tam, to, tam to budeme muset dořešit. No. A na vodopádech vlastně proběh, proběhla nějaká vizualizace práce prostě s nějakým, pro ty indiány tohle místo jako je posvátný a on Aha. nám řekl, že vůbec jako lidi by se tam neměli koupat, a že, je, že pro ten jejich kmen a pro všechny ty lidi z toho okolí prostě je tohleto jako posvátný míst. A že ségra tam je nějakým způsobem prostě zašprajcla a jí ne, to jako pustit, jako, ne, její energii to nechce pustit pryč. Mm-hmm. No takže jsme tam odvedli nějakou práci, jako nějakou vizualizaci, odešli jsme prostě domů. No a druhý den jsme přišli do nemocnice a ségra otevřela oči poprvé. A vlastně od té doby, od doby vlastně se jenom zlepšovala. A do toho běžela vlastně ta, ta sbírka, kterou jsme tady, jakoby, která tady proběhla přes znesnázy od, od Karla Janečka. Když
1: jste potřebovali dost velkou částku na to, abyste ji dostali zpět, že jo?
0: Jo, jo, my jsme potřebovali třeba půl milionu. A vlastně, hmm. protože tam byl potřeba repatriační let, tam pojištění nehradilo prostě repatriaci, takže my jsme museli prostě najít nějaký způsob, neměli jsme ty peníze, takže jsme hledali vlastně způsob, jak je sehnat. A díky Karlovi a díky znesnázy vlastně jsme, jsme měli teda možnost jakoby spustit tuhle tu sbírku která jako já jsem do toho fakt nechtěla, to moc prostě je pro mě složitý jako někoho se ptát, jako žádat o pomoc, mm-hmm, prostě To je prostě za to. si lidí. O pro mě to byla velká jako životní lekce, no. Takže jsme rozjeli sbírku s tím, že to organizovala vlastně hlavně moje přítelkyně Tereza. Tady ještě s, jako s kamarádama s Blankou a s Bráchou a prostě s, s ostatními, kteří vlastně jako na to na tom makali. No a pak se začaly dít věci, no. A vlastně během během šesti dnů jsme vybrali třeba půl milionu. Přispělo asi 8 tisíc lidí. To je neuvěřitelné. A to, co se dělo během té sbírky, bylo bylo prostě fakt jako... A to je právě to, když, když pak mluvím o prostě ta naděje je, jako ty lidi si chtějí pomáhat, ty lidi, lidi prostě, protože nás už spousta lidí znala i s tím zážitkem, že přišli jsme o mámu, prostě děli se nám nějaký věci, takže spousta lidí už si řekla prostě a dost a jako děli se fakt úžasné věci a lidi nás podporovali různýma formama, různým způsobem a bylo to fakt jako nádherný, já jsem si přišel úplně jak prostě, jak, jak ve filmu, no, jak ve filmu, protože vlastně ta pomoc přicházela ze všech možných strán, lidi se zajímali. Vlastně během krátkých chvíle jsme měli vybraný peníze a to jsme ještě vůbec nevěděli, jestli jako segra vůbec bude schopná. Jako co se vůbec bude dít. Jo. To všechno probíhalo tak nějak jako a vlastně to všechno do sebe ale zacvakávalo, zapadávalo. Až to dopadlo tak, že jsme ji teda díky těm letním penězům vlastně dostali zpátky do České republiky, kde, kde se vlastně jako léčila ještě přijela, na Aro do Vinohradské nemocnice, kde měla vlastně po pěti dnech, kdy se fakt jako výrazně začala zlepšovat. Tak. Uh, měla zástavu srdce, protože měla tracheostomy, doufám to správně, to je vlastně ta díra v krku, která za tebe dejchá, prostě mm-hmm, trubice, mm-hmm. která, která za tebe uh, jako dejchá, uh, automaticky tak si tam ucpal, ucpala prostě nějaká hrudka z plic, takže tady zacpala tu trubici a ona se vlastně začala dusit, měla zástavu srdce na pět minut, takže ještě vlastně hrozila takže potom všem co jsme jako my se tam my se zavrátili jak spráskaný psi tam teďže se zažili jako měsíc úplně prostě když jsme do toho dali úplný maximum tak, tak se to vlastně začalo dít celý znova. Vlastně jsme museli zase řešit to, jak, jak to budem dělat, co se bude dít, jak, jak se probudí a tak dále. Ale jelikož je to bojovnice, tak prostě se probudila a rozhodla se, že prostě jako teda asi už fakt jako chce žít. Uh-huh. <laughs> že, už, že už nepotřebuje nějak jako další nějaký takovýhle zážitky. A dneska už je v kladrubech, vlastně skoro chodí, mluví, pamatuje si spoustu věcí jako většinu věcí jako z 99%. A je to až jako uchvatný a doktoři sami nechápou prostě, jak se to stalo. A já vím, jak se to stalo. Protože tam byla prostě ta podpora, ta láska a to pozitivní nastavení. To, že my jsme tam v okolini netancovali s bubínkama a jako nesnažili jsme se tvářit, takže všechno jako je skvělé, a dobře to dopadne. Ale prostě šli jsme za, 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 tím, za tím pozitivním výsledkem. My jsme šli za tím, jak bude vypadat ta realita, tak jsou zdraví. Ne, zatím, jak je to všechno v prdeli a jak prostě tohle nepůjde a tamhle to nepůjde a to. A prostě já jsem viděl svou zdravou ségru, která prostě bude za, a všichni jsme to takle viděli, že bude za nějaký čas doma a bude tady s náma prostě zase fungovat. A vlastně tak moc jsme si zatím šli, až se to prostě povedlo. Ale byla to ta láska, byla to ta podpora, bylo to vlastně to to sdílení, ta sou náležitost, a všechny tyhle ty vlastně faktory, který, k tomu jako pomohly a, a díky tomu se to vlastně celý podařilo.
1: To je úžasný příběh.
0: To je příběh, který... Pro mě to byl takový test schopnosti schopností. Jako to, to, kam hmm. až dokážu zajít, to, jak moc dokážu věřit sám ve vlastní sílu, jak jako udržet tu situaci nějak kompaktní, aby jsme se prostě všichni nedosypali, aby jsme fungovali, aby jsme táhli za jeden pro vás, aby tam byli správní lidi u toho, aby ty lidi, kteří tam jako úplně být třeba neměli, který třeba i jako prostě měli nějaký negativní předpoklady k té situaci, takže místo toho jako dobře to dopadne, se spíš hledalo to, jak to nedopadne dobře, tak to všechno se muselo nějak vyvážit a zvládnout, tak aby aby vlastně ta situace měla měla jako kolem sebe nějakou tu auru toho, že že to prostě, že se to zmákne.
1: Je v tomhle podstata leadershipu, který učíš?
0: Jo, Je je v tom ta podstata, z toho důvodu, že tam se prostě proká... všechny ty hodnoty a věci, o kterých se tady bavíme, tak já jsem tam prostě zažil nějaký svůj ultimátní test. Já jsem jako do téhle doby nezažil nic jako silnějšího, intenzivnějšího, když jsem musel prokázat, jako, co ve mně je. A já věřím, že právě na to, to je to, že se lidi pak dokážou zadaptovat jako v podstatě na cokoliv. Ale ne jako oběti, ale jako, jako nějaký aktivní účastníci v tom svém příběhu. A to se těma leadershipama vlastně snažím jako lidem, lidem předat že je potřeba prostě na sobě, tím, že na sebe pracuji a pravidelně vystupuji z komfortní zóny, pravidelně dělám něco, kdy sám sebe jako podstupuji nějakou zátěž, která mě vlastně jako testuje a já si uvědomuji, já dokážu tohle, já dokážu tamleto, a ještě když dokážu tohle, tak možná dokážu ještě to. A o tom to je, je to o, o tom nezamrznout a jít dál aby být připravený. A ty věci, když se stanou, nejsou příjemné, nikdy jako nějaká takováhle situace nikdy není příjemná a nebude ale je otázka, jestli, jestli se stanu obětí okamžitě, jestli prostě padnu do kolen a prostě se zhroutí se mi svět, anebo jestli se prostě postavím na nohy, nadechnu se a řeknu, ok, tak já jdu do toho, ať to dopadne, jak to dopadne, jak já prostě do toho dám maximum a, a prostě udělám všechno pro to, aby to dopadlo dobře. A ne vždycky to dopadne dobře, jo, ne, ne vždycky to může mít takovýhle jako pozitivní, pozitivní prostě výstup jako ta situace, ale myslím si, že my jako lidi prostě v sobě máme tu bychom to měli vlastně tlačit do toho, že my, my chceme, my chceme přežít, jako, my chceme jít dál, my chceme zachovat ty rody, my chceme prostě tady být jeden pro druhý, jo. to je naše podstata a v těch lidech se to bohužel vždycky probudí až v ten moment, kdy jakoby, zaklepe nějaká krize nebo nějaký problém na dveře, takže já se vlastně snažím jako lidi připravovat na to, že, že můžou být vodost jako víc připravení na to, když se něco takového stane, že, že prostě... Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jakou formou probíhají uh, tvé tréninky a jakým způsobem pracuješ uh, s lidmi?
0: Já mám vlastně víc jako těch jako tréninků nebo víc z těch forem těch tréninků, je to od. Uh, Řekněme, dalo by se to nazvat coachingem, takže to, to znamená, že s člověkem, který třeba řeší nějaký problém nebo chce být prostě jenom nějakým způsobem jako připravený na cokoliv nebo chce trénovat svoji odolnost, tak se stavíme nějaký individuální plán. Já v tom mám hodně ten pohyb, protože prostě věřím tomu, že ten pohyb je takový základní hybatel těch věcí. Jakmile se začnu hejbat, tak začnu přicházet na to, že jako dokážu rozvít' věcí. A na ten pohyb navazuje prostě ta nějaká jako terapeutická složka, kdy je potřeba prostě jako ty věci vykomunikovávat. Prostě vědět, kde jsem v daný moment, co můžu pro tu svoji situaci udělat v tuhle chvíli, jak můžu některé věci posunout. A vlastně pomáhám lidem, to vidět z nějakého nadhledu. Je to vlastně jako vytáhnout, vytáhnout z té situace a říct, okej, okay, teďka jsi tady, aby ses dostal sem, tak potřebuješ udělat toto a to musíš tam mít konzistenci, musíš tam prostě mít nějakou pravidelnost, musíš tam mít nějaké odhodlání a vlastně konkrétně krok po kroku jdeme k tomu cíli. A ať už je to přes ty leadershipy, který probíhají vlastně v přírodě, protože pro mě příroda jako je ideální hřiště, na kterém se všechny ty věci dají tě, testovat. Jo. Ty leadershipy probíhají formou, že se tre, jde třeba celou noc bez paní. Uhum. nejí se třeba, nebo jsou různé formy zátěžují. jsou nějaký drobnější, jsou nějaký prostě ne každý si tím lidem jako hned musí projít, ale já se snažím vlastně ty lidi dostat do té do situace, kdy jsou mimo tu komfortní zónu a musí doopravdy jako reagovat vlastně na to podráždění, na to, že prostě teďka nejsem v těch je zimá, chci spát, mám hlad, prostě nechce se mít další 20 kilometrů a tohle jsou všechno věci, který, který vlastně ten daný moment jsou třeba hrozný, ale s postupem času 95% lidí je to prostě nadšených, protože prostě pochopí, že, 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 že to je ta cesta třeba, jako jak se, jak se jako nějakým způsobem posunout. A samozřejmě během těch leadershipů, když je tam skupina lidí, tak přijdou na to, jak fungují v té skupině, jak, 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 kde je ta jejich kvalita, jak oni můžou přispět té skupině, kde naopak je potřeba třeba poslouchat a, a, a následovat někoho jiného ta dynamika té skupiny, takže všechny tyhle ty hodnoty, o kterých jsme se bavili, se tam krásně jako dokážou, dokážou projevit. No a, a vlastně tím tím způsobem, to je jako komplexní balíček, kdy, kdy vlastně se snažím lidi prostě dovíst, jako odprůvodcovat do nějakého tohohle stavu. Já tam nejsem o to, abych jim říkal, jak mají žít. Mm-hmm. Já jsem jenom mm-hmm. o to, abych jim co nejlíp dokázal nastavit ten reflektor na to, tady třeba jako je problém a je potřeba s tím něco dělat. Jo? A a nabídnou nějaký jako jak to dělat. Tam spolupracujeme s psychologem, a prostě s lidmi, kteří potom třeba dokážou jako ještě nějak cír jako zasáhnout. Uh-huh. A uh-huh. Uh, takže takže to já jako to netáhnu všechno sám. Já jsem tam od toho, od toho mentoringu, coachingu prostě a pak jsou zase další lidi, kteří třeba jako přebírají tu zodpovědnost, že je to něco je jako odbornějšího, něco co je potřeba jako uh, komunikovat.
1: Uh, Aniže bys musel jako říkat nějaký, nějaký jmén a konkrétně a konkretizovat to, můžeš, můžeš dát nějaký takový obecný příklad lidí, kteří si prošli třeba nějakým vaším programem a tebe a, a tvých spolupracovníků a, a nějakým způsobem je to posunul v životě a kam?
0: Já, já jsem hodně, hodně vlastně za to vděčím zase Science 21, protože tam vlastně jsem s tímma leadershipama jako začal a tam se mm-hmm. začal rozvíjet, takže vlastně spousta těch lidí, kteří jsou v těch programech, tak prošly těma leadershipovýma výcvikama, takže asi, asi jména, jména, asi zbytečný, zbytečný to třeba, říkat. Určitě. Ale to, to pro mě byla hodně dobrá jako vlastně základna, ze který se mohl těžit ze který, ze který vlastně jako těžím do dneška a pak, pak ty příběhy jsou, jsou prostě různí, jsou to lidi. Je tam, ono to funguje vlastně v různých rovinách. Tam, tam jako... Ta práce je dlouhodobá a nikdy nekončí. Takže ten člověk, který projde tím programem, to není o tom, že by ten program skončil a on najednou všechno pochopil. Je to o tom, že prostě akorát pochopí, že tam je víc práce než si myslel třeba. A o, o tom to je, to, je to, to má být ten výstup. Jako my tam, eh, to není prostě o tom, že se v, po víkendu pláceme a řekneme, Toto, to bylo nejlepší na světě a prostě teď už teďka už ži- jedeme jenom pohodu. <laughs> to co jsem zažíval v různých jiných prostě v svých životních obdobích, v různých jiných kruzích, které takhle jako byly nastavené. Kdy se prostě v neděli všichni v oběli, řekli se prostě, jak je to a rozjeli se domů a pak se tam za dva týdny sešli znova prostě se stejnýma problémami. <laughs> a. Já si myslím, že prostě občas to přemýšlení je kontraproduktivní, že je lepší jít jako do nějaké akce, udělat nějakou aktivitu, udělat něco jako pro sebe a tím pádem vlastně jako dát impuls i, i sám sobě a té situaci, že, že, že s ní chci něco jako dělat a změnit. Takže je to prostě dlouho, já tlačím na lidi, já se snažím prostě vytvářet tlak tím, co dělám, ať už je to prostě ranní stávání, otužování, prostě cvičení v pět ráno, běhání, vymýšlení, prostě nějaké aktivit, které vyloženě jako tlačí na ty moje kámoše, vrstevníky, na lidi, který, který třeba jako trošku spotrovatěli a už, už třeba se jim nechce hýbat tolik nebo mají jak, nějaký různý jiné důvody, tak vlastně vytvářet ten tlak, že pokud když se na mě podívají, tak prostě jako budu srát tím, že prostě se pořád hejbu a vypadám dobře a oni prostě sedí doma na gauči a, a prostě rostují pupky. Hmm. Takže, takže já se prostě snažím, protože já si myslím, že... Eh, že ty chlapy jsou dneska trošku jako podpalbou ideologickou nějakou toho, jako, že, ta, jako emancipace a různé další věci. Z chlapů se stávají víc ženský, než, než, jako, než chlapy. A já si myslím, že je prostě potřeba jako pracovat s tím, s tím co, co je v nás přirozený, objevovat svůj přirozený potenciál, být sami sebou a být, být tím kvalitním partnerem, tý partnerce a jako přispět tý rodině. Protože spokojený chlap je tisíckrát lepší než nespokojený chlap. Spokojený chlap je prostě problém za mě. Jo. Je to prostě agrese, je to, je to, je to prostě jako ventil nějakým prapodivným jako metodama, způsobama, od, já nevím, že chlastání a podobných dalších jiných věcí, který, který vlastně pořád se točí v nějakým jako nekonečním kruhu. A já si myslím, že je potřeba prostě ukázat, že, že ta cesta je právě o té zodpovědnosti, o tom, jako být tam pro, ty, pro to své okolí, pro ty své lidi a jako pracovat na sobě vlastně, by, by mít nějakou jako sebereflexi, krit, sebekritiku a v tom si myslím, že prostě je potřeba trošku, aby, aby tady bylo víc lidí, kteří tohle to dělají, aby, hmm. aby vlastně jsme si jako začali uvědomovat, že máme, máme tu hodnotu, máme tu sílu a akorát si ní musíme jako pracovat. No.
1: Hmm. A já si myslím, že teď se, teď se dotknul jako tématu, který by byl asi na celý samostatný podcast a to je uh, vlastně objevování toho pravého mužství a pravého ženství ve smyslu toho pracovat s těmi silnými stránkami, se kterými jsme přišli na tomhle světě. Nesnažit se napodobovat někoho jiného a snažit se být někým jiným, protože Uh, já mám za to, že uh, muž uh, nikdy nebude dokonalou ženou, uh, mm-hmm. bude jenom vždycky druhou řadou ženou, nejlepším a to samý žena. Žena mm-hmm. nikdy nebude prostě uh, prvořadým uh, mužem nebo se nevyrovná mužům uh, do té do míry, aby, aby opravdu naplnila tu mužství, uh, jaký je ve své podstatě, protože se narodila jako žena. Mm-hmm a než uh, se snažit uh, být druhý řady, druhořadým mužem a nebo druhořadou ženou, mm-hmm. uh, je mnohem lepší pracovat na tom, čím opravdu můžu být a naplnit svůj plný potenciál uh, jako muž nebo žena. Na druhou stranu uh, naprosto chápu tu frustraci v dnešní době uh, lidí, jak mužují žen, s tím, že uh, ani jedni, ani druhý neví uh, v podstatě, co je to být pravým můžem nebo ženou, a tím pádem z toho vychází takové to nepochopení a ty, a ty frustrace v těch stazích. Jo, a oprávněně podle mě.
0: Já, já si myslím, já jsem možná asi dotknu teď jako nějaké skupiny lidí, ale já si myslím, že to, že to jak jsme vlastně systematicky pořád jako vedení od školy přes prostě od, od mateřské školky, přes základku střední vysokou. Do firem a, a prací, tak jsme vlastně pořád jako institucionalizovaný. A pořád žijeme v tom mindsetu toho, že nad námi je někdo, kdo nám jako vlastně říká, tohle udělej, tohle nedělej. A pořád nás někdo tím životem táhne, ať To byly učitelé ve školách, ať to byly šéfové ve firmách. Ať to jsou prostě. A my žijeme, to, že někomu 40 a má dvě děti a hypotéku na barách neznamená, že je prostě dospělý. Jo? To, to, já prostě vidím spoustu dětí, kteří nebo spoustu dětinského chování. Jako tam jde o to, jakým způsobem pak vidíš, že ty lidi řeší ty situace. Jako co, jak když se chlap rozvádí s ženskou, mají dvě děti a on si najde prostě uh, ženskou o, o, o deset let mladší, proto, protože, protože prostě má zrovna na to chuť a je schopný třeba obětovat tu rodinu, tak to znamená, že třeba jako uh, A teďka to nechci unifikovat, tu situaci, ale vždycky je je to o tom, jako se zamyslet na na, na tom, jako kdo jsem, kde jsem a pro koho tady jsem. Jestli moje nějaká momentální spokojenost třeba nepoškodí moje děti dlouhodobě jako na celý život třeba. Jak se k té situaci postavit, jak s ním pracovat. A prostě i na těch reakcích, protože dneska víc s někým jako otevřený Třeba s chlapem víc otevřený rozhovor o nějakých takových věcech, jako který se dotýkají třeba i nějaké jako, duchovnější podstaty, nebo jako psychologie ně, něčeho, co se v tobě odehrává, jako, že traumat, frustrací. Tak my jsme vedení k tomu, že prostě to potlačíme, zatlačíme a moc se o tom nebavíme. A nebo když se o tom zase bavíme, tak se z nás stávají jako možná až moc ty ženský, a jsme až moc jako rozemočnění. A, a je, je, já se snažím vlastně ten chlap potřebuje cítit třeba tu zátěž, potřebuje cítit to tu konfrontaci s tím mužstvím. A to, to si myslím, že právě přes ten pohyb, přes ty zátěžové prvky je ten ideální způsob. Prostě. Za mě jako udělat chlapský kruh, sejít se u vohně, pokecat si o tom, jako, co a jak je fajn, ale prostě pokud, tam, pokud to není podpořený nějakou jako aktivitou, pokud to není podpořený doopravdy nějakým. Protože když budu s někým sejet u vohně a budu s ním sdílet, prostě, jak, jak je to krásný, jak vlastně, uh, já nevím, tady to a tamhle to, a pak, ale nemám tu zkušenost a tu návaznost na tu situaci, kdy to opravdu musím potvrdit, že to, co říkám, dokážu i dělat, tak to je prostě pro mě obrovský jako rozkou toho, co. Prostě ty potřebuješ potvrdit, že to, co jsi říkal u toho ohně, zvládneš i v té praxi. A pokud to nedokážeš, tak to znamená, že tam máš nějaké rezervy a potřebuješ s těma rezervama pracovat. Takže tam musí být nějaké nějaký vyvážení, protože, protože prostě. Nefunguje podle mě ani jedno, ani druhý, jenom prostě hmm. oboje, oboje musí být nějak propojený v nějaký jako uh, příjemný formě, řekněme.
1: Ty jsi říkal teď ještě další zajímavou věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat. Vím, že v součástí i těch programů, které pořádáte, tak je taková ta iniciace do dospělosti. protože si právě zmínil, že spousta lidí má rodinu, je jim 40, teď se bavíme jako možná víc o, o chlapech, u kterých asi, no v podstatě asi ne, protože u je taky, už žen, dejme tomu, v nějakých společnostech jsou iniciace, jako vstup vlastně do té dospělosti. Mm-hmm. Takže obecně to platí jako i pro obě, obě dvě pohlaví. Ale že spousta lidí mají rodinu, je jim dejme tomu 35-40 let, ale pořád jsou těmi malými dětmi a takhle jakoby k, sobě, k sobě se taky chovají. Mm-hmm. V čem spočívá, spočívá jakoby ten vstup do té dospělosti a jakým způsobem ty a tví kolegové dokážete pomoct lidem, aby vstoupili jakoby do té dospělosti?
0: To je ohraničování nějakých zásadních jako momentů. Ono to je zase má tu, tu příchuť nějakých, nebo tu pachuť těch, že toho... To, byl, to byla prostě věc, která byly to rituály, které se dělaly po, po staletí. Vlastně tady, tady tohle to skončilo u nás v nějakém 15. 16. století vlastně s inkvizicí a s vyvražďováním prostě jako bylinkářek a lidí, kteří se těmhle věcem třeba věnovali. A vlastně v afrických kulturách, v jeho amerických kulturách tohle to funguje pořád dál. Já jsem to byl světkem třeba v Ekvádoru, když jsem žil, žil s jednou komunitou a je důležitý vlastně udělat nějaký jako zásadní předěl mezi těma důležitýma životními jako obdobíma. Takže když to teďka ukážu na příkladu kluka, ze kterého se stává dospělé, dospělák, jo? takže prostě z, 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 16 letý kluka se stává, prostě musí přebrat nějakou zodpovědnost, musí přebrat nějakou životní roli a když nemá nikoho, kdo by mu vlastně jako řekl hele, teďka se ti uholek je to krásný, začnou třeba menstruovat, nebo když se s ní začnou tak tam musí být někdo, kdo je tím, kdo je tím procesem provede, kdo jim řekne, prostě teďka, teďka se ti děje tohleto a děje se ti to z toho důvodu, a to znamená, že teďka od teď už prostě nebudeš to dítě, ale už jsi prostě dospělá. A ty iniciační přechody vlastně fungují podobně. A je to označení třeba toho, teďka je potřeba si uvědomit, byl si dítě, starali se o tebe rodiče, teďka už prostě od, od této chvíle se o sebe musí začít starat, ty, musí začít přebírat zodpovědnosti za věci, které se ti dějí. Nemůžeš být prostě 20-letý floutek, ze kterého všechno bude řešit máma státou, mm. ale musí se prostě postavit na vlastní nohy. A funguje to třeba nějakou víkendovou metodou, kdy, kdy s těma lidmi jako trávíme čas a vlastně pracujeme, pracujeme s tím, aby oni si vlastně byli schopní skrz nějaké jako aktivity a věci uvědomit, že, že to doopravdy jako nastává a aby, aby dokázali přijmout to, že prostě začíná nějaký nový životní období. A může to, být, může to být v rodinách, když se třeba rozchází rodina, ta tady je jedním směrem, máma do druhým směrem a teďka tam mají dvě děti, který nechápou, co se děje a pokud ta rodina je dostatečně silná a schopná schopná jako udělat nějakou takoule aktivitu, záležitost, a prostě se společně sejít a říct dobře, máma už to prostě necejtí tak, jak to cejtila dřív, táta tady prostě jenem sněna a vysvětlí se to, mm-hmm. pracuje se s tím, tak pro ty děti je to, protože z 99% moje zkušenost je ta, že ty děti vlastně jsou tím traumatizovaný celý život. Rozvedou se rodiče, prostě teďka najednou máma se nebaví s tátou, hážou na sebe špínu, prostě děje se to. A teďka samozřejmě se bavíme o nějaký jako perfektní verzi, ale existuje a v tuhle tu chvíli, když tam moment nastane, tak je potřeba říct že děti, už to prostě není tak, jak to bylo, a musíme pracovat s tím, že teďka teda jako máme vás pořád rádi, jsme tady pro vás a chceme prostě pro vás to nejlepší, ale už nedokážeme ne fungovat spolu, takže to teďka budeme dělat prostě jinak a vysvětlit to. A neříkám, že to tu situaci zachrání, ale to dítě si dokáže uvědomit, co se odehrává a dokáže s tím líb pracovat, protože to prostě nedomnívá se, že to je tak nebo nějak. Má to od těch rodičů prostě jasně daný. A vlastně ty přechodové rituály fungují tímhle tím způsobem. Je to to o tom si uvědomit vlastně svojí, že prostě nějaká etapa končí a jiná začíná. A potřeba ji ohraničit, označit, pojmenovat a vlastně jako překlenout se dál. Když se děje nějaký takovýhle zásadní období, tak nějakou dobu trvá, než vlastně si to všechno sedne. Že jo? Vždycky. Většinou je to nějaký takový jako malý zemětřesení, třesení, že jo? prostě stane se něco, něco zásadního a než to všechno dosedne, tak je v tom spousta zmatku a pak vlastně lidi, když vlastně úplně si nejsou jistí tím, co se děje, tak dochází k různým zbytečným prostě chybám a, a druhům chování, který třeba jako se dají právě tím lidem eliminovat
1: potlačování emocí, reakcí vůbec. Jo, rozhodně.
0: To, hm. to je, to je za, za mě je tohleto, tohleto jako důležitý, protože já, když dneska se budeš s někým chtít bavit o takových těch jako tématech typu COVID a válka na Ukrajině, tak hmm. jako to, co, to, co já třeba na tom jako vnímám, je to, že lidi se nedokážou jako bavit, jo? že nedokážou přijmout názor druhého člověka, že buď jsi nalevo, anebo napravu, jo? A jsi napravo a neexistuje nic mezi tím. Tedy, když nemáš ten stejný názor jako já, tak musíš být v tom druhém táboře. A mi to přijde, přijde jako na pískovišti. To je, to je chování jako 14. dětí. To není, to není chování dospělého člověka, který by v jako sobě mohl prohlásit, že jde opravdu to je opravdu dospělý. To je chování prostě jako s malého fakana. Hmm. Jako když nejsem schopný přijmout názor druhého člověka nebo tolerovat toho druhého člověka za jeho názor a okamžitě ho odsoudím, tak se nechovám prostě jako dospělý člověk. Jako za mě to je úplně jednoznačný. A tam si myslím, že jako máme velký rezervy jako společnost, jako celkově, jako globálně. To je, to je krásně vidět, že jo? Na, na, na tom všem. A nedokážeme tolerovat prostě. A do té doby, než přišel COVID, tak jsme tady žili teďka v nějaké jako situaci, kdy si každý mohl myslet svoje, ale vlastně to bylo tak trochu jedno, protože se nás to nedotýkalo tak, jak se nás třeba začal dotýkat situace. Ty, ty hrany nebyly, na výzko, no. ale ty hrany najednou prostě jsou ostřejší. Hmm. A najednou vidíme, že, že ta situace, ve které se jako společnost nacházíme, není úplně ideální z mého pohledu. Jakože nedokážeme, já když já nedokážu koukání moc na média, jako na ty jaký možný, ze kterých se chrlejte informace, protože, protože já tam prostě, to je tlak na jednu stranu, to je tlak na, na to prostě, nějak si to myslete, nějak to dělejte prostě. A já, já postrádám v rámci těch, jako médií, postrádám nějakou, jako, fakt doopravdy debatu, která by byla jako otevřená, kdyby ty obě dvě strany se třeba mohly, mohly jako pobavit. O tom my to vidíme takhle. Jo, teďka to tady kreslím nějak po jako ideální scénář. Jo. Ale chybí mi, jak jsem říkal, ten leadership, jako jsme se bavili o politice, jako jsme se bavili o lidech, který by doopravdy byli zodpovědní za, za ty své funkce. Já prostě něco řídím, něco dělám, tak to není, není tak... E- Není tak, že prostě něco řeknu a jdu a udělám to úplně jinak, anebo je mi to vlastně jedno. Není tam ten leadership prostě. a každý si vlastně dělá, co chce v tom strašném borde. Mm, mm.
1: A já si myslím, že tam, že nám chybí schopnost poslouchat, naslouchat, mm. jo, protože každý, a to je zase o tom využívání těch slov a vážení si slov, protože je velmi jednoduchý a každý se snaží mluvit a přemluvit toho dalšího. A nejsme, nejsme naučeni poslouchat. Jo. A právě to je ten, ta možnost dát prostor, vyslechnout a za zamyslet se a pokusíte zpracovat to, to, ten druhý názor, Te, než prostě hned se snažit na to otvorit. Kontinuální hřev prostě. No. To je jenom Vždycky o tom, jako, že
0: už stejně jsou všichni rozhodlí o tom, co se mysle, a už to je jenom o to, jo, jako, jo, počkat se, až ten druhý domluví a začít na něj rovnou svoje, jako svůj úhle pohledu. A já si myslím, že právě v tom naslouchání jeden druhýmu v té empatii, v tom jako pochopit, proč to ten druhý člověk třeba má, jak to má, a má k tomu nějaký třeba důvody, protože je rozdíl mezi člověkem, který žije ve městě a mezi člověkem, který žije na vesnici. A pokud ten o tom, který žije na vesnici, tvrdí, že je debil a ten, který žije na té vesnici, tvrdí o tom, že co je v tom městě, že je debil, tak se nikdy nemáme jako možnost, možnost úplně jako dohodnout. A podle mě tam by se mělo trošku odbourat, odbourat tyhle ty nějaký jako předpoklady, které máme a mělo by prostě dojít k nějakému prostě mě tady chybí jako síla, která by vlastně to byla schopná způsobit. Já, já jsem jako podstatě když se kouknu kolem sebe, jak jsem jako tím demotivovaný. Já nevidím prostě nějaké jako leadership, nevidím lidi, kteří by opravdu jako měli tu chuť, a oni určitě jsou, jo? Já, t- já nechci jako, ale rozhodně nejsou teda za mě v té politické sféře. Já vidím jako spíš lidi mimo mimo tu politiku, kteří se o tohle snaží a, a, a snaží. Já třeba mám rád určitě znáš Joe Rogana mm-hmm. v Americe podcast, který a těch podcastů je celá řada, který také jsou tak tam je to opravdu nějaký chutě naslouchat. Jo. Tam, ten rozhovor má třeba dvě, tři hodiny a mm. je, to, je to o tom, že si dokážou vyměnit nějaký názory, nesouhlasit spolu, ale, ale má to nějakou kulturu. Jako. Není to tak, že by na sebe řvali a nadávali si jako do, do debilů, ale je to, je to o tom, že prostě jeden si posechne druhýho a pak mu nějak argumentuje. A to, si to nějak prostě mám pocit, že je toho míň a míň.
1: Adame, kdyby někdo z posluchačů a diváků chtěl s tebou pracovat, spojit se, tak jaké jsou, jaký jsou možnosti?
0: Uh, možností je spousta, my máme vlastně dva, dva projekty, jeden se jmenuje Bezlimit, ten se zaměřuje na děti do nějakých 26 let, nebo na teenagery a adolescenty, se kterými pracujeme vlastně na stejné bázi těch leadershipů, uh, vlastně implementujeme tam stejné postupy, akorát je to prostě zaměřený, Tato cílová skupina je prostě od nějakých 14 do 26, mm-hmm. ten projekt se jmenuje Bezlimit, takže a bezlimitu.net. Pr- bezlimitu.net 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 mm-hmm. a pak druhý projekt je Leadership AK47, což je zkrátka moje jméno, Adam Komárek. Mm-hmm. 47 je nejoblíbenější číslo, že leadership AK47.com a tam vlastně se člověk může najít, najít ty služby, které nabízíme a, a může se s náma skontaktovat a případně, případně prostě probereme, co je třeba a, a vymyslíme, vymyslíme nějaký konkrétní záměr.
1: Paráda, paráda. Uh, mám na tebe poslední otázku, mm. kterou zadávám vždycky všem svým hostům. Mm. A ta je, ta je um, se stahuje k pohybu samozřejmě jak jinak a k dlouhověkosti. Uh, jaký bys zanechal odkaz v podcastu všem lidem, kteří by chtěli zůstat uh, aktivní do co nejvyššího věku?
0: Buďte aktivní. <laughs> za mě je za mě, za mě to takhle je jednoduché. Buďte aktivní, hybejte se, starajte se o sebe, o svoje tělo a pohyb je život. Prostě když, když se budete hýbat, tak se můžete hýbat až do úplného konce země.
1: Super, děkuju. Přátelé, Adam Komárek byl naším dnešním hostem. Děkuju, že jste dokoukali až do konce. Adam, moc děkuju za hostování. Taky děkuju. Skvělý rozhovor, moc, moc mě to bavilo. S tebou probrali jsme spoustu věcí a myslím si, že klidně bychom toho mohli probrat i mnohem víc. Určitě.
0: Určitě by se dalo. Ale děkuju za pozvání, moc jsem si to užil.
1: Tež děkuju, tež děkuju. Milí přátelé, děkuju ještě jednou, že jste dokoukali do konce rozhovorů. Určitě se podívejte i na další rozhovory, které najdete na všech platformách, kde je Athletic Longevity. My jsme na všech sociálních sítích, hlavně asi Facebook a Instagram, ale najdete nás jinde máme web, všechny podcasty najdete na podcastových platformách Spotify, Apple Podcast Google Podcast, ještě chvíli to tam pobude, pak to všechno bude na YouTube, ale jsme též i ve videopodobě na na YouTube kanálu Atletico Lungivity moc děkuju za přízeň a pokud nás ještě nesledujete a neodebíráte, tak zmáčkněte teďko subscribe anebo follow a staňte se součástí komunity a pokud se vám rozhovor líbil, určitě zanechte nějaký komentář, nějaký like, přepošlete známým ve svém okolí, aby se na to též podívali. Ještě jednou děkuju, děkuju hostovi ještě jednou a dáme díky. Děkuju. Mějte se krásně, mějte se tež velmi dobře a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj!